0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite natürlich. Ich freue mich auch, dass Sie so, zu so einem alten Thema zahlreich kommen. Und ich habe gerade noch mal Glück gehabt, bin 67, nach der alten <lacht> AHV-Regelung. <lacht> Mir ist jetzt schon übel. Aber so bin ich ein junger Alter. gut. Also versuche ich das auszunutzen, davon zu profitieren. Mit dem Alter ist es überhaupt natürlich so eine Sache. Das verändert sich in der Wahrnehmung ständig und sehr stark. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo die Babyboomer, die größte Generation je, alt wird. Und die werden sich auf alle Fälle die Einschätzung vom Alter, ihren Bedürfnissen anpassen. Das haben die noch immer so gemacht. Und von daher kommt da sicherlich auch Bewegung rein. Diese alte Einschätzung, die wir alle noch so ein Stück gewohnt sind, die ist natürlich relativ negativ zum Alter. Und insofern ist ein Titel wie Altern als Geschenk auch ein bisschen provozierend. Aber das kennen Sie ja von mir vielleicht schon. War auch Krankheit als Weg natürlich irgendwie provozierend. Da wollte man auch nichts von wissen. Beim Alter sind wir ambivalent unterwegs. Ja, Eigentlich wollen ja alle alt werden. Das ist ja auch okay. Das Problem ist nur, dass niemand alt sein will. Das heißt, alle wollen was werden, was nachher niemand sein will. Und das Problematische ist, wir sind erfolgreich. Wir werden verblüffend alt, wie Herr Scheer schon gesagt hat. Das heißt, wir werden dann alle unglücklich. Ja, wir erreichen etwas, was wir nicht wollen. Das ist überhaupt das beste Rezept, um unglücklich zu werden. Wenn alle etwas wollen, was sie nachher nicht wollen, wenn es erreicht ist. Das ist die Ambivalenz, die wir beim Altern haben. Die hat was Absurdes. Und insofern gibt es immer neue Definitionen fürs Alter. Ich habe von einer gelesen, die entspricht mir auch sehr, das kann ich auch so sagen. Alter ist immer, alt ist immer das eigene Alter plus 15. Da kann, damit kann man überhaupt nie alt werden, mit dieser Definition. Ja, ich gehöre ja zu der Generation, die gesagt haben, trau niemand über 30. Und dann war man plötzlich 30. So, Also das haben wir auch schon überstanden, diese Krise. Und das heißt jetzt mit 67, fast 68, kann ich davon ausgehen, alt ist 83. Das ist noch ein Stück weg und irgendwie beruhigend. Aber brauchen wir wirklich Beruhigung vor diesem Thema Alter? Ich glaube nicht und ich meine es auch ganz ernst mit diesem Thema, Altern als Geschenk. Allerdings laufen wir dagegen ziemliche Widerstände an, weil das Altern bisher wirklich so ein ganz schlechtes Image hatte. Und das wäre auch mein Anliegen, heute zu überarbeiten. Kann ich natürlich als Alter, also junger Alter, aber kann ich natürlich sozusagen aus eigenem Empfinden heraus machen. Schauen wir uns aber erstmal diese Sprüche an, die es zum Alter gibt, die das Alter so eigenartig schräg erscheinen lassen. Auch wenn diese Sprüche auf den ersten Blick nett sind und von den meisten auch total begrüßt werden. Ja, also Mark Twain. Mein amerikanischer Lieblingsdichter, da ist die Auswahl auch nicht groß. Na jedenfalls, der, der hat gesagt, age is an issue of mind over matter, if you don't mind, it doesn't matter. Das klingt natürlich super, heißt so viel wie Altern, ist ein Thema des, vom Bewusstsein über Materie. Wenn du ihm keine Beachtung schenkst, macht's nichts. Kannst du es ignorieren. Aber was ist denn, wenn wir es umkehren? Wenn wir ihm Beachtung schenken und sogar Achtung schenken, ja, dann wird es wirklich ein großes Geschenk. Und das ist etwas, was, glaube ich, sowieso kommen wird. Eben, weil diese größte Generation je, diese Babyboomer, jetzt alt werden und in Pension gehen und längst sich nicht zufrieden geben, damit aufs alten Teil abgeschoben zu werden, wie das früher so war. Man kann das in vielen Ebenen sehen. Die haben sich immer das so hingebogen wie sie es brauchten. Der Tenor von so einem Satz ist allerdings natürlich, das Alter ist schlecht. Aber du kannst es ignorieren. Das ist eine ziemlich dumme Einstellung. Ja, das können wir mit Krankheit auch machen. Krankheit finden die meisten schlecht und deswegen wollen sie es ignorieren. Aber das erhöht eigentlich den Druck von Seiten des, der Krankheitsbilder nur. Das hat sich einfach überhaupt nicht bewährt. Kann man sich fragen, wo kommt denn dieses Missverständnis her? Und dann finden wir, dass es uralt ist. Und es ist natürlich wichtig, an den Anfang zurückzuschauen. Wo beginnt es eigentlich, dass das Alter so negativ gesehen wird? Und da landen wir bei Aristoteles. Aristoteles hat tatsächlich schon gesagt, Altern ist eine Krankheit. Und bei dieser Krankendefinition ist die Schulmedizin dann eigentlich immer geblieben, was die ganze Sache schwierig macht, weil wir ja doch sehr geprägt sind von dieser Einstellung, die die Schulmedizin immer hat. Da kommt zum Beispiel das bei uns ganz populäre Anti-Aging her, ja? gegen das Alter. Ich meine, gegen das Alter anzutreten, ist ziemlich idiotisch, weil da werden wir immer zu verlieren. Ja, da können wir nachstraffen, nachverspannen <lacht> und drüber schminken und alles Mögliche machen, aber effektiv wird es doch nur peinlicher. Es ist auch immer sehr zweischnellig, diese Methoden. Ich meine, wir hätten da keine Studie zu gebraucht, aber wir wissen jetzt, durch Studie abgesichert, dass wenn wir uns Leichengift schon in jungen Zeiten ins Gesicht spritzen, das nennt man dann Botox, Botulinum Toxinum ist das Leichengift, dass es das unserem Hirn nicht gut tut, wenn wir in seine Nähe Leichengift spritzen. Das hätte man sich vorher schon erschließen können ohne diese Studie, aber jetzt haben wir das schwarz auf weiß. Es hat sich nicht bewährt. Besonders hat sich nicht bewährt, wenn man das von der Freundin machen lässt auf der Botox-Party, die spritzt von links oben bis rechts unten alles weg, was nach Falte ausschaut. Auch die Lachfalten mit. Dann kommt es zu diesen wirklich eigenartigen Fassaden, die, wie soll man sagen, ja besonderen Schutz bedürfen. Da darf man zum Beispiel in ihrem Beisein dann keinen Witz machen, weil dann müsste sie lachen und dann verreißt die ganze Visage in ganz schrecklicher Weise. Es ist dann in der Konsequenz natürlich nicht so witzig, weil botox parties sind en vogue und total beliebt und dann ist man zwei Jahre, heißt so lang wirkt das Leichengift leicht bescheuert von der Hirnebene, aber es schaut gut aus das ist ein Irrtum, der ist schon früher mal in der Medizin aufgetaucht und George Bernard Shaw hat da einen schönen Spruch draus gemacht da ist man nämlich draufgekommen dass das Hirn im Wesentlichen aus Fett besteht. Und 70% ist Fett und davon zwei Drittel Cholesterin. Also sollte man sich gut überlegen, ob man auch sein Cholesterin so senkt. Ne? Also ist der Baustoff des Hirns. Und George Bernard Shaw hat es so schön auf den Punkt gebracht. Hat er hat gesagt, super, dann essen wir gar kein Fett mehr und dann haben wir auch gar kein Hirn mehr wir schauen immer noch gut aus und kommen immer noch für öffentliche Ämter in Frage. Das sind so eher spaßige Versuche, sich mit dem Alter auszusöhnen oder irgendwie zu arrangieren. Da gibt es eine Fülle von solchen Sprüchen. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wenn Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ist auch so eine absurde Definition, aber viele sind darauf eingestiegen. Ich habe mir auch erst gedacht, okay, mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht und habe eigentlich noch nie gearbeitet im Leben. Aber tatsächlich definiert es Arbeit als spaßlos. Ja, alles, was Spaß macht, ist keine Arbeit. Das heißt in der Umkehrung, Arbeit macht keinen Spaß. Das ist etwas ziemlich Blödes, weil wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit. Und insbesondere in Gegenden, wo die Alemannen siedeln, also da gehört die Deutschschweiz dazu, ist Arbeit ja höchst beliebt und füllt eigentlich das ganze Leben aus. Und dann ist natürlich so eine Definition ziemlich schwierig bis zu absurd. Aber das schlägt sich bis in die Wirtschaft nieder. Ich wurde früher öfter angefragt, manchmal jetzt auch jetzt noch, ob ich nicht ein Seminar geben will. Work-Life-Balance. Klingt auf den ersten Blick auch irgendwie ganz nett. Auf den zweiten muss man sagen, aha, also man soll Arbeit und Leben in eine Balance bringen. Das heißt, nach der Definition gehört die Arbeit gar nicht zum Leben. Das ist ja nur ganz eine prekäre Situation. Und im Endeffekt, wenn wir so viel arbeiten, und ja, dann gehört es gar nicht zum Leben dazu. Das macht natürlich die ganze Sache das Alter schlecht und irgendwie das Leben auch ziemlich prekär. Besser wäre natürlich die Arbeit, als einen Teil des Lebens zu erkennen. Und in der Arbeit vielleicht sogar aufzugehen. Das wäre eine viel bessere Geschichte. Insbesondere, wenn man sich klar macht, dass die moderne Glücksforschung draufkommt, dass wir zwei Drittel unserer Glückserlebnisse, dieser Peak Experiences, bei der Arbeit haben. Das dürfte ja dann gar nicht der Fall sein. Aber es ist so, wissenschaftlich belegt ist es so. Also sind das Definitionen, die uns eigentlich behindern. Und die natürlich dem Alter unheimlich Gewicht geben. Wenn das alles vorher nicht zählt, weil es im Wesentlichen Arbeit war. Und Arbeit nicht zum Leben gehört. Dann kommt natürlich aufs Alter ein ziemlicher Druck zu. Weil dann beginnt das Leben im Alter. Also das wäre ein Spruch, der natürlich irgendwie das Alter ganz positiv darstellen würde. Und tatsächlich, wir brauchen ja im Alter nicht arbeiten. Also wir haben im Alter, ob sie es glauben oder nicht, und das ist in der Schweiz zu sagen, sehr prekär, wir haben da das bedingungslose Grundeinkommen. Und es ist erfolgreich. Oder haben Sie schon mal gehört, dass es mit der Pension oder Rente irgendwelche Probleme gibt? Dass die Leute das nicht annehmen wollen oder dann völlig aufhören zu leben oder zu arbeiten oder so? Im Gegenteil. Also bei den Alemannen muss man mitrechnen, wenn die in Pension gehen, arbeiten die mehr denn je. Besonders die Handwerker. Da wartet schon die ganze Nachbarschaft und Verwandtschaft, die wartet schon, dass der endlich in Pension geht, dann kann der endlich die Wendeltreppe machen, wenn er Schreiner ist und so. Ich habe einen Freund, der ist Schreiner, der hat noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, wo er in der Rente ist. Ja, alle wollen von ihm, jetzt macht er das endlich gratis und Tag und Nacht. Das ist ja ganz super. Also das ist eine eigenartige Grundhaltung, die wir da haben. Wenn wir das ganze Leben aufs Alter verschieben, dann kommen da noch so andere blöde Sprüche dazu, die uns auch das Leben nicht gerade im Alter leichter machen. Ja, also Essen ist der Sex des Alters. Das ist natürlich eine prima Einstellung. Wenn Sie dann alt werden, den Sex stornieren, der ja immerhin mit Bewegung, Lust und auch Glück zu tun hat, wenn man den storniert und dazu nur isst, dann wird man auf jeden Fall mal fett im Alter. Das ist sicher. Liegt einfach auf der Hand. Also wo kommen solche Sprüche her? Das sind eigentlich Volksweisheiten, würde man schon sagen. Aber mit Weisheit haben sie jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun. Es wäre irgendwie besser, wenn wir die Arbeit nicht schlecht reden würden, damit das Alter nicht so überfrachten würden, das ganze Leben in einem Alter stattfinden soll, dann kommt da natürlich ein großer Druck drauf. Sondern wenn wir anfangen würden, zum Beispiel schon die Arbeit gar nicht so schlecht zu finden. Wir könnten noch einen Schritt weiter machen, Arbeit schön zu finden. Also, ich kann jetzt sagen, fast 68, ich habe gern gearbeitet. Viel, aber gern und mit viel Lust, auch viele Glückserfahrungen dabei gehabt. Das ist einfach schön, wenn das so fließt, zum Beispiel beim Schreiben. Das nenne ich ja inzwischen schon längst Schreibmeditation. Und finde es sehr beglückend, dass Sie das immer noch lesen wollen, ehrlich gesagt. Nach 40 Jahren könnten Sie auch mal genug von mir haben. Ne? Aber es ist natürlich eine sehr erfreuliche Erfahrung für mich, dass Sie jetzt, wo ich so über erregende Themen wie Altern rede, immer noch kommen. Und auch das Lesen, wenn ich darüber schreibe. Also das kann ich natürlich sehr genießen. Aber es ist immer eine Einstellungssache, wie wir das sehen wollen. Und man muss natürlich sagen, das reicht nicht dass wir nur das Alter sozusagen als Lebensziel sehen, da braucht es natürlich schon mehr dahinter. Denn man muss ja schon sagen, wenn man sich nicht vorbereitet auf diese Lebensphase, die ja eigentlich der Höhepunkt des Lebens ist, es zielt alles aufs Alter. Man kann das natürlich auch sehr negativ darstellen. Ja? Also die Schulmedizin zum Beispiel mit ihrem Dauerpessimismus, die definiert das Leben ja als eine auf jeden Fall tödlich endende Geschlechtskrankheit. Weil es beginnt immer mit Geschlechtsverkehr und es endet immer tödlich. Das ist 100% richtig. Da kann man nichts gegen sagen. Aber das ist schon eine ziemlich blöde Definition vom Leben. Also, eigentlich reicht das nicht. Das ist nicht hinlänglich. Das langt nicht hin bis zu dem Höhepunkt des Lebens. Und wir sehen das ja auch bei vielen Menschen heute. Wir haben inzwischen Depressionsdiagnosen, die mit der Pension zusammenhängen. Ja, also Pensionsschock ist eine Depressionsform. Die Rentendepression, da wird es noch deutlicher. Da kommt die Rente und dann wird er depressiv. Statt dass er glücklich wird, weil jetzt das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Und er einfach freigestellt ist. Das ist aber gar nicht so selten. Ich habe mal einen Patienten vor mir sitzen gehabt, schon länger her, den hat seine Frau angeschleppt, bis nach Niederbayern, ein Schweizer Bankier war das. Und der war... Ziemlich depressiv, also so schwer depressiv, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Und der hat so das Gefühl gehabt, die wollen ihn nicht mehr. Die haben ihn in die Pension geschickt. Und dafür bekam er, ich weiß gar nicht mehr, also eine unglaubliche Summe nach österreichischem Verständnis. Knapp 10.000 Franken hat er bekommen dafür, dass er nicht mehr arbeiten musste. Aber er hat es als Rausschmiss erlebt. Und nicht als Anerkennung für so ein langes Arbeitsleben, ja, das muss er ja wohl so gut gemacht haben, dass diese Bank sich oder alles zusammen da mit A.H.V. und weiß der Himmel was, dass er dann fast 10.000 Franken hatte, ohne dass er jetzt was arbeiten musste. Aber jetzt wäre natürlich wichtig, was dann tun, wenn man nicht arbeitet. Ja, das ist natürlich schon ein entscheidender und wichtiger Punkt. Wenn man dann gar nicht mehr weiß, was, weil Arbeit der ganze Lebensinhalt war, dann ist es gefährlich fürs Altern. Ja, und da gibt es noch andere Definitionen, die Ähnliches deutlich machen. Ja, es gibt auch das leere Nest-Syndrom, das ist auch eine Depressionsdiagnose. Das trifft meistens Frauen. Die Rentendepression und Pensionsschock trifft meistens Männer. Aber das leere Nest-Syndrom trifft fast ausschließlich Frauen, die dann ihr ganzes, ihr ganze Lebensenergie in die Familie investiert haben, alles für die Kinder getan haben, und dann fliegen die plötzlich aus, statt glücklich darüber zu sein, dass die jetzt Flüge werden, ihr eigenes Leben leben, sitzt mutter dann zu Hause, total beleidigt an Weihnachten, weil die Kinder nicht nach Hause kommen. Zwei von denen sind nach USA gegangen, die fliegen jetzt nicht heim, weil sie an Weihnachten alleine ist. Und die andere Tochter ist auch weit weg in Deutschland, jetzt ist sie da alleine und ist... Ganz traurig, wird depressiv. Wenn kein anderer Inhalt da war als Kinder, Familie, reicht es einfach nicht. Das kann man sagen. Arbeit reicht nicht, Familie reicht nicht. Es gibt noch das häusle syndrom Das trifft nicht nur Schwaben. Das klingt so natürlich. Ne? Aber bevor sie so viel lachen, das sind auch alle Mann, ne? die Schwaben. Und da ist so eine gewisse Verwandtschaft da. Das ist ja auch im Positiven bekannt, wenn man aus den alemannischen Bevölkerungsteilen ein Land machen würde, also die Deutschschweizer mit den deutschen Schwaben, den Vorarlbergern zusammenbringen würde, wäre das mit Abstand die reichste, erfolgreichste Gesellschaft je und wohl für immer. Also das hat natürlich viele positive Aspekte. Aber das häusle syndrom ist eine Depressionsform. Da ist dann der Lebensinhalt Haus bauen. Wenn man das noch verschärft, kann man auch noch selbst mitbauen. Dann ist man Dauergast im Baumarkt und arbeitet permanent. Und das, was man bei der Arbeit, der täglichen Arbeit verdient, steckt man in die Abzahlung rein. Und dann denken so naive Menschen, wenn die fertig sind und abbezahlt haben, bricht das Glück aus. Dann genießen sie das, dass sie nicht mehr abzahlen müssen. Die reisen dann und genießen ihre Beziehung und so weiter. Aber nein, Häuslebauer-Syndrom bedeutet, Depression bricht aus die wissen gar nicht mehr, was tun. Und die fangen an, sich zu streiten oft. Also, wenn sie nicht zu viel Depression haben, dann reicht es auch zum Streit nicht mehr, die Antriebshemmung. Aber oft reicht die vorher noch. Und dann streiten sie so lange, bis das nicht mehr geht im selben Haus. Dann müssen sie das Haus, was sie mit Hilfe der Banker drei bis viermal bezahlt haben, dann für den einfachen Preis zurückgeben. Es wird dann versteigert. Und ja er nimmt dann das Auto, sie die Möbel oder so in diese Richtung. Und sie sind jeder für sich depressiv. Und das klingt natürlich irgendwie zynisch und hart, aber man kann sowas wirklich erleben. Also habe ich mal eine Situation betreut, wo das alles zusammenkam. Ein nicht mehr so junger Mann, nämlich über 30, bekommt den, lebt aber zu Hause bei Muttern und Vater. Der bekommt einen Streit mit seiner Eltern über das Haus, was die da bauen, für ihn. Und der Streit nervt ihn so, dass er dann irgendwann zum einfach sagt, hör doch auf damit, ich will das Haus sowieso nicht haben. Ich werde hier nicht nie wohnen. Ich meine, sagt der Typ, der da immer noch wohnt. Ja. Ich werde da nie wohnen. Die Mutter, komplett entsetzt, droht sofort mit Selbstmord. Was soll er da jetzt machen? Er vor lauter Wut hat er angekündigt, er zieht aus. Das wäre das Gesündeste, das, was der bisher in seinem Leben wahrscheinlich gemacht hätte. Ja? Dass der mit 32, 33 endlich mal auszieht. Aber jetzt droht die Mutter mit Selbstmord. Der Vater sagt auch, dann war das alles umsonst. Wir haben das nur für dich gemacht. Der ist ziemlich durch den Wind und kommt dann hilfesuchend in die, nach Johanneskirchen Alkoholzentrum, in die Beratung. Was soll man so jemand eigentlich raten? Die Mutter hat ein leeres Nest-Syndrom, könnte man sagen. Der Vater ein Häuslebauersyndrom syndrom jedenfalls. Und er ist weit über seine Zeit zu Hause sitzen geblieben. Und sitzen geblieben ist in der Schule harmlos. Da kriegt man nochmal eine Ehrenrunde, ein bisschen mehr Zeit. Aber zu Hause sitzen geblieben, das ist eine ganz üble Geschichte. Und was soll man ihm auch raten? Die Mutter droht ernsthaft mit Selbstmord. Hat schon so einen also durchschaubaren, aber doch appellativ halb ernst gemeinten Selbstmordversuch hinter sich. Soll er jetzt wieder nach Hause gehen, sich erpressen lassen von der Mutter? Was soll er tun? Vater hängt lustlos zu Hause rum. Die können das nicht genießen, was sie da geschaffen haben. Das war auf den Sohn hin projiziert. So, der sich erpressen lassen, nach Hause gehen, was raten wir dem? Eigentlich muss man ihm raten, ihre Mu die Mutter sofort in die Psychiatrie, in die geschlossene Abteilung einweisen zu lassen. Weil die ist suizidal und hat auch schon einen Selbstmordversuch gemacht. Das gehört in die Psychiatrie und das gehört in die geschlossene Abteilung. Den Vater könnte man in die offene Abteilung in der Psychiatrie einweisen. Was auch besser wäre, wenn die nicht auf derselben Abteilung landen. Ne? In dem Zustand, wo sie da sind. Ganz schwierige Situation. Das wirkt lustig, aber eigentlich ist es nicht lustig. Es sind drei komplett verbatzte Leben, ja, wenn man es genau nimmt. Und der müsste eigentlich selbstständig werden und wirklich weg von zu Hause und kann sich nicht erpressen lassen über so eine Nummer. Schwierig, sowas zu lösen, wenn solche Drohungen im Raum stehen. Was ist das, was da fehlt, was die alle drei nicht haben? Also es ist Lebenssinn. Die haben nichts wirklich Tiefes, für das sie leben. Und da ist Arbeit nicht ausreichend. Da ist Familie nicht ausreichend. Das zeigen uns diese Depressionsdiagnosen. Und da ist ein Hausbau schon gar nicht ausreichend dafür. Also das wäre ein Thema spätestens des Alters. Karl Gustav Jung, ihr großer und großartiger Psychologe, hat das auch sehr schön und deutlich gesagt. Die erste Lebenshälfte, Natur, also sich vermehren, Kinder kriegen und so weiter. Die zweite Lebenshälfte, Kultur.